0: Merci beaucoup.
1: Alors, je suis là pour euh, surtout vous passer le micro. Hein, donc, vous n'hésitez pas à intervenir. Euh, peut-être que je pose une première question. On ne jamais. Hein. Oui, c'est toujours bien. <rire> Voilà. Euh, Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce roman de Fonkinos Comment ça s'est passé pour que ce soit ce roman sur lequel vous avez passé quand même beaucoup de temps pour réaliser ce film
0: Son sujet. Hein, vraiment, quand j'ai vu sur la quatrième couverture que ça parlait du bal de dos, hein, ça m'a attiré, comme je vous disais en préambule, hein, en souffrant quand même euh beaucoup et depuis longtemps du mal de dos, j'ai trouvé chouette hein, quand même hein, qu'un auteur euh, prenne euh, ce sujet comme sujet euh, central de son roman. Et en lisant le roman, j'en ai aimé l'humour et j'ai aimé que, qu'il traite au travers du mal de dos de tout ce à quoi on a mal. Je me suis fort identifié au personnage et moi j'ai des hypothèses hein, sur mon mal au dos, mais c'est notamment, oui, une difficulté à dire non, par exemple. Hein, et J'étais content de pouvoir faire des scènes euh, voyez comme le, quand le maire, vous savez, s'éloigne avec lui le long du canal et lui dit euh, « Non, mais je vais vous raccompagner. Hein. » Et sur la route, je vais vous montrer, on a fait un rond-point, là, je, vous, vous allez voir, et tout, c'est merveilleux, puis après, vous viendrez dîner, et le nombre de fois où je me suis retrouvé dans ces situations, même en tournée de films et tout ça, où je dis, j'ai quand même bien envie d'entrer de à l'hôtel, j'en peux plus, j'ai mal partout, et je m'entends dire, ah ben bah oui, avec plaisir, c'est quand même plus, plus sympa. Donc voilà, se laisser envahir... Et... Vous voyez, par exemple, la scène avec la magnétiseuse. Voilà, sans. sans, sans la porosité. La porosité, voilà. La scène avec la magnétiseuse, donc moi, c'est un magnétiseur hein, que, que, que j'ai vu. Quoi. Et là, alors, je n'ai rien inventé. Quoi, hein. C'était différent dans le roman. Hein. Mais donc, vous voyez, Fuenquinos m'a laissé euh, Voilà, m'approprier un peu son, son roman pour euh, faire des choses plus proches de moi. Et c'est vrai que chez la magnétiseuse, moi, c'est un magnétiseur, mais c'est exactement au mot près le dialogue que j'ai eu avec lui. Je ne savais pas, moi, que ça se passait avec le petit pendule. Hein. Et en effet, ses premiers mots, c'était je sens une grande porosité. Je veux dire, ah bon Et tout ça À quoi Et tout ça et Il me dit à tout. Quoi. Vous vous laissez envahir par toutes les émotions, et ce qui est vrai. Quoi. C'est pour ça que j'ai fait les émotifs. Et je suis sorti du cabinet et j'ai tout noté, quoi, et tout, parce que c'est vraiment au, au mot près. Donc vous voyez, ça, j'ai pu mettre beaucoup de choses de, de moi. Quoi.
1: Euh, alors. Il y a quelque chose aussi qui est très important je trouve oui. dans ce film, c'est le casting oui. notamment bien sûr le personnage principal, Eric Elmosnino mm-hmm. donc euh, celui qui interprétait, vous savez, Gainsbourg euh, voilà, héroïque voilà. et euh, donc euh, là je trouve qu'il apporte beaucoup beaucoup au film comment Merci. ça s'est fait le choix de cet acteur est-ce que c'était dès le départ ou c'est euh, au fur et à mesure Pas, que... pas
0: l'écriture, en tout l'écriture. cas vous savez c'est toujours risqué hein, d'écrire un scénario avec quelqu'un qu'on a trop en tête parce que si après la personne ça ne veut pas. Je me souviens, il y a longtemps, j'avais fait un film qui s'appelait C'est la Ville avec Jacques Dutronc. et pour l'actrice, j'avais écrit vraiment pour Christine Scott Thomas. Et finalement, elle n'a pas aimé. Et je me souviens que ça m'avait, ça déstabilise. Hein. Vous avez pensé à quelqu'un, même j'avais pensé à son accent. Au final, c'est Sandrine Bonner qui l'a fait. C'était, elle était parfaite. Et après, j'ai écrit pour Sandrine Bonner, Maman est folle. Et là, pour le coup, ça ne lui a pas plu. Et c'est Isabelle Carré qui l'a fait. Donc il faut être assez souple, hein, quand même. Hein, parce que... Mais c'est vrai que quand vous passez un an, vous savez, un an, un an et demi sur un scénario avec quelqu'un en tête, si la personne ne veut pas, c'est, c'est embêtant. Les émotifs anonymes, c'est différent. J'ai vraiment écrit pour. Et inspiré par Isabelle Carré, puisqu'elle est, comme moi, enfin, elle a beaucoup à voir avec euh, l'hyperémotivité. S'il y en a qui ont lu son roman, « Rêveur », roman autobiographique, il en est quand même beaucoup question, même d'une adolescence, l'asile psychiatrique et tout ça. Donc, euh, voilà, je, je me suis aussi nourri beaucoup d'elle. Tandis que là, non, j'avais personne en tête. Et puis après, voilà, c'est, vous savez, quand on vous dit, tiens, on va pouvoir envisager peut-être de faire le film, ce qui est toujours très fragile, là, on commence à penser à des gens... Et c'est vrai que l'image d'Eric Elmostino m'a fait cristalliser les choses. Quoi. J'ai toujours eu la vision, moi, d'un film sur l'être humain et sa douleur. Et donc, l'être humain, vous voyez, je dis toujours le petit bonhomme. Et ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas une question de taille. Je me considère vraiment comme un petit bonhomme. Et je voyais comme ça, ce bonhomme comme un dessin de Sanpé. Quoi. J'ai toujours eu cette vision hein, de ce film et de ce personnage comme les bonhommes de Sanpé, vous savez, dans les gratte-ciels, à New York ou sur les bords de falaises. Et avec sa petite valise à roulettes, et pouvant s'exprimer même devant le ciel, enfin, je souffre, donc je suis. Et j'ai, quand j'ai pensé à Éric Elmosino, j'ai trouvé qu'il a fait à la fois ce physique, ce corps, qui, exprime, qui symbolisait bien l'être humain, à la fois fragile et finalement vaillant.
1: Un peu lunaire.
0: Un peu lunaire, oui. Et
1: puis un peu Buster Keaton, c'est vrai aussi.
0: Voilà, quoi. moi je trouve qu'il a quelque chose de Buster Keaton, mais de toute façon, parce que moi je voulais amener le film sur ce, ce côté burlesque, et c'est, puisque c'est une histoire de corps, quoi, hein, le mal de dos. Hein, ça allait être un film sur un corps tout tordu au début et qui va se déployer... Se ce, 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 voilà, ce, ce, s'assouplir petit à petit. Et Eric, c'est vrai que c'est en tout bien tout honneur, hein, mais j'ai adoré filmer ce garçon, même en chaussettes, en caleçon, avec ses cheveux en pétard. J'arrêtais pas de le décoiffer et tout ça, c'est peut-être un regret de mes cheveux, mais, le, mais euh, j'adore, je trouvais ça émouvant. Quoi, hein, et il m'a quand même donné des jolies choses. Mais vous voyez, par exemple, sur le côté dessin, vous savez, quand il est à la radiologie, et qu'il y a ce plan, la radiologue sort et on le voit tout, tout petit au loin et se mettre sur la pointe des pieds pour regarder sa tâche. Il y a vraiment un côté dessin, quoi, de, un peu de santé quand même. Hein, c'est un, Voilà. Un, un, le petit être humain et sa douleur.
1: Et puis il y a aussi Henri Gubé. Alors moi je vais souvenir de, de. Voilà. De, euh, le, le père effectivement j'avais euh, tous ces souvenirs euh, de, de, fi, de second rôle dans des films oui. quoi. j'avais aussi le souvenir euh, le pion hein, de Christian Chion hein. C'était, oui. euh, voilà. et puis
0: quand même Salomon quoi, dans, Salomon, dans Jacob, dans Louis Jacob. Fines, vous, savez, Salomon, voilà. vous êtes juif, c'est quand même Henri Guibet, le chauffeur, donc ça nous a tous marqué et puis la 7 compagnie au clair de lune et puis surtout beaucoup de pièces de théâtre hein, une vie consacrée au théâtre, hein, au spectacle moi c'est ce que j'aime, là je viens de faire un film pour la télévision avec Annie Cordy, moi c'est ce que j'aime que c'est des gens qui ont passé une vie à essayer de distraire les autres. Hein. Et c'est le spectacle. Hein. Et c'est vrai qu'en plus, là, sur les parents, alors, vous voyez, c'est, j'essaye de mettre des choses à moi et tout dans les films, mais c'est, les parents, c'est beaucoup lié à ce que j'ai vécu. Moi, mon père est mort il y a maintenant 13 ans, ma mère a Alzheimer, donc elle ne me reconnaît plus. Et c'est vrai qu'on vit avec des regrets là aussi. Je me dis, j'aurais voulu peut-être faire ce qu'a fait le personnage dans le film et que je n'ai pas fait, en fait. Hein. Et dans une famille, moi, où en effet, il n'y a jamais un geste de tendresse. c'est pas qu'il n'y avait pas d'amour, mais pas un geste, pas une parole... Vous voyez, moi, des fois, je le regrette. Je me dis, j'ai... la seule fois où j'ai... j'aurais tenu la main de mon père, c'est sur son lit de mort. Je me dis, ça devrait être avant, quand même. Et, et donc, voilà, on fait aussi les films pour compenser quelque chose qu'on n'a pas fait dans la vie. Alors, après, j'aurais débarqué chez mes parents en faisant comme lui, mais <rire> mes parents m'auraient dit, mais t'es malade, qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Mais voilà, quoi, j'ai beaucoup pensé à eux, et Henri Guibert ressemble un peu à mon père. Et Lise Lamétrie qui joue la maman, il y a quelque chose de ma mère, vous savez, toujours angoissé, quoi. Moi, quand j'appelais le dimanche chez moi, à Lyon. Mes parents étaient tellement angoissés, quoi. ma mère répondait tout de suite, comme elle, au téléphone, c'est pour ça que j'ai fait ça. Euh, « Qu'est-ce qu'il y a tout ça ?»« bah, Rien, j'appelle pour prendre des nouvelles. »« Mais non, mais ça va, ton travail, t'en as plus ?»« Tu as besoin de sous ?» de... Donc voilà, c'est, des, c'est de l'attachement. Par exemple, les conversations à trois au téléphone, c'était pénible, mais avec le père derrière, « Qu'est-ce qu'il dit ?»« Et tout, Il est malade, c'est ça ?» Donc ça permet, le cinéma, c'est ça qui est chouette, de mettre en scène, refaire vivre un peu les gens qui ne sont plus là, ou, ou plus tout à fait là. Quoi. Est-ce que ça vous a amusé au moins Oui Ah bon, tant mieux. C'est vraiment fait pour ça. Oui, je vois qu'il y a un monsieur là.
1: Juste un mot, c'était une très bonne thérapie.
0: hein. De voir le film Oui, oui. (rire) Ah bah tant mieux. hein.
1: Je me me sens mieux déjà.
0: (rire) Tant mieux. Bravo. Mais c'est vrai que moi, comme spectateur, j'aime bien aussi hein, les, les films. Je trouve que, bon, Moi, ça m'a quand même sauvé la mise, hein, le cinéma quand j'étais adolescent, un peu mal en pointe, très complexé par ma taille et tout ça. Le cinéma est devenu un abri et c'est vrai, une consolation quand même. Mais je trouve que hein, lire un livre, voir un film, écouter une musique, ça a à voir, moi, je trouve, avec la consolation. Ça ne veut pas dire faire des choses de boum. Mais parler hein, des douleurs, mais qu'on ressorte regaillardi. Le nombre de fois où moi je suis rentré au cinéma complètement déprimé et je ressortais euh, regaillardi. Quoi. C'est c'est ce que je cherche aujourd'hui. Je me dis. C'est... Et voyez quand il fait cette profession de foi à Berléans, là, il dit je voudrais faire une œuvre, pas forcément une grande œuvre, mais une œuvre utile. C'est vraiment quand même un peu ma profession de foi quoi. Hein, et tout par rapport au film. Alors je sais pas ce si que c'est un film utile, mais au moins un film qui quand même puisse faire un peu de bien et, et faire rire déjà. Hein. Jamais, moi, j'aurais cru pouvoir faire rire les gens. Quoi, hein. et c'est vrai que j'ai découvert ça à 50 ans, quand même, hein, il, y a, il y a 7 ans, là, avec les émotifs anonymes. Et c'est quand même quelque chose, quand même, Mais parce que ça sauve, quand même. Hein. Aux émotifs anonymes, vous savez, c'est des groupes de paroles, hein, comme ça, et c'est ce qui nous sauvait la mise. Hein. Quand il y a des jours, on ne rigole pas trop avec ça, finalement. Moi, j'arrivais plus, on n'arrive plus à sortir de chez soi, on n'arrive pas à rentrer dans un magasin, enfin, vous voyez et d'arriver à rire des situations burlesques dans lesquelles on se met, quoi, c'est quand même ça qui vous, qui vous sauve. Donc c'est pour ça que le rire, c'est quand même important. Bonsoir. Oui, bonsoir.
2: Euh, oui, j'ai beaucoup aimé le film, j'ai beaucoup ri. Attendez. Et j'avais lu le livre, donc j'aurais aimé savoir comment vous avez travaillé, parce qu'évidemment, adapter un livre, c'est très compliqué, mmh. il faut faire des coupes, et d'après mon souvenir, dans le livre, la fin est légèrement différente, oui. il rachète l'hôtel, etc. Donc j'aurais voulu comment vous avez... savoir comment vous avez fait vos choix. Mmh.
0: Déjà, donc, le, vous savez, donc, adapter un livre, ce n'est pas l'illustrer, donc hein, il faut avoir des parties prises. Hein. David Fincher c'était vraiment généreux, en plus, il est réalisateur, vous savez, il a fait Jalouse l'automne dernier avec son frère, donc il sait ce que c'est. Hein. Et il m'a vraiment laissé y aller. Et puis après, le livre fait 400 pages, par exemple, on ne peut pas tout faire de, des 400 pages d'un livre dans un film d'une heure et demie. Par exemple, le personnage avait un fils aussi qui vivait à New York, hein, et il lui rendait visite. Et moi, j'ai dit, ah, ben, j'aimerais bien aller tourner à New York, mais le producteur était moins chaud, bizarrement, <rire> Non, mais vous voyez, littéralement, matériellement, ça tombe assez vite. Et puis, plus profondément, il y a une différence de ton. En fait, David est plus dans le règlement de compte. Par exemple, avec les parents, vous vous souvenez, il est plus dur. Quoi, hein, il les traite de psychopathe, oui. tout ça. Et moi, j'ai dit à David, là, je ne peux pas. Moi, j'aimais quand même bien mes parents, tout ça. Donc je peux... Et je ne règ... suis pas dans le règlement de compte, en fait. Hein, même dans, la... dans son parcours et tout, ce n'est pas ça. C'est dire les choses. C'est arriver à dire tout ce qu'on n'a jamais pu dire. Mais ce n'est pas euh, régler des comptes. Hein. Et donc, une différence de ton. Le film est plus lunaire, en effet, plus onirique hein, que le livre qui est plus euh, réaliste. Et surtout, en effet, la dernière partie, Donc, il échouait dans un hôtel qui n'était pas aussi euh, bizarre que celui-là. Et en effet, il, il refaisait la décoration de l'hôtel. Hein, il en faisait un hôtel littéraire. Et vous savez, il y avait la chambre Baudelaire, la chambre Victor Hugo. Et j'ai dit à David, ça, c'est trop littéraire pour moi, précisément. Trop artiste, et m'est venue l'idée de la passerelle qui correspondait peut-être un peu plus à ce que je voulais euh, transmettre, en fait.
2: D'accord, Merci.
0: Et vous voyez, c'est par glissement progressif. Déjà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, sa femme, à un moment donné, elle perdait son père. Donc, ils allaient à l'enterrement du père, de, de son beau-père et tout ça. Et c'est de là que venait, elle, peut-être, sa mélancolie. Enfin, c'est, c'est, Il faut choisir, quoi. Et la passerelle, en fait... Mais David était d'accord pour que je fasse ça. Et c'est pour moi, c'était vraiment ce que je voulais transmettre. C'est que quand même, pour se sortir de sa petite douleur, de sa névrose, je trouve qu'il faut faire quelque chose. C'est, ce qui le sauve, c'est quand même d'arriver à faire quelque chose. Mais même au sens artisanal. La passerelle, c'est moins un film, mais c'est un repas, c'est une action bénévole, enfin c'est, c'est faire quoi quand même. Oui
1: On a on a commencé à parler des décors un petit oui. peu. Quand même, ils sont très très variés, presque oui. hétéroclites quoi. Parce qu'il y a ces intérieurs de maisons sur lesquels on peut revenir. Il y a euh, donc euh, aussi le cabinet d'architecte hein, qui est quand même très oui. très particulier. Et puis euh, il y a donc euh, l'hôtel effectivement. Et puis il y a ce décor de la passerelle. C'est euh, c'est comme un assemblage quoi. Et, quoi euh, mais euh, où hétéroclite, les hétéroclites, oui. les choses se font contraste. quoi.
0: Mais ça aussi, par rapport au roman, hein, c'est davantage un récit initiatique, hein, un petit récit picaresque hein, d'un personnage hein, qui veut savoir d'où vient sa douleur et donc il va faire un petit voyage, rencontrer des gens, aller d'un lieu à l'autre. Hein. J'ai toujours aimé ça, quoi, comme mode de, de narration. Et, et je voulais donner au film un petit côté aussi un peu Alice au Pays des Merveilles, quand même. Vous hein. voyez, pas faire un film, en effet, naturaliste. David, lui, l'aurait fait de façon beaucoup plus réaliste, naturaliste. Vous avez remarqué, il n'y a jamais de scène de, voie- de rue avec des voitures qui passent, à part le taxi qui vient vers nous. Même quand il arrive à l'hôtel, hein, vous avez vu, c'est une ruelle avec des pavés, on dirait presque une ruelle de studio, alors que c'est, c'est dans Paris, mais... Et puis, euh, l'hôtel, évidemment, est très décalé. Quoi, hein, c'est, ça, c'est en studio. Le seul décor fait en studio, c'est l'hôtel, parce qu'on n'en trouve plus comme ça. Moi, ça doit être des souvenirs de tournées avec les films. J'adorais ce genre d'hôtel. Enfin, j'adorais, mais vous savez, genre hôtel de la gare, vous savez, où on n'ose pas trop enlever les chaussettes parce que ça colle euh, le lino, là. Et puis, et surtout, je me faisais une fixette sur le dessus de lit, quoi. Et tout, on a tous connu ça chez mes grands-parents et tout ça, le dessus de lit avec les vaguelettes. Et donc, ça permet de recréer des choses à la fois les, les grands-parents et le... Mais donc créer un univers et vous avez vu c'est très stylisé par exemple le bureau du psychologue par exemple c'est on sait qu'on voilà, on veut faire un peu Alice au pays des merveilles quelque chose de décalé donc hein, après on peut ne pas aimer hein, mais c'est un parti pris il faut bien enfoncer le clou et c'est vrai que là j'avais toujours dit je veux vraiment une pièce vide un bureau deux chaises et deux deux personnages et les décorateurs ont toujours un peu peur de rien mettre ils ont l'impression on va nous dire qu'on on travaille pour rien enfin qu'on fait rien quoi et du coup, le matin du tournage, il m'avait mis sur le bureau euh, un ordinateur, un téléphone, des dossiers. Et tout de suite, c'est vrai que ça basculait dans le réalisme. Et du coup, que le dialogue, ce type de jeu ne, ne fonctionnait plus. Il fallait vraiment que ce soit vide. Et puis, vous avez vu le psychologue. Hein, je n'ai rien contre les psychologues. <rire> j'ai beaucoup, beaucoup été à leur contact. Mais, mais voilà, quoi, c'est quand même un merveilleux acteur de théâtre. Et je l'ai entraîné sur une piste. Voilà, c'est plutôt un fou échappé de l'asile qui a mis une blouse, hein, C'est... c'est... Donc voilà, c'est le travail des décors, ça va avec le travail des costumes. Vous avez vu aussi hein, essayer de trouver, de créer un petit monde. Voilà.
1: Alors il y a aussi les peintures là, de bouche ouverte. Ah, oui. Je ne sais pas que, comment vous, vous avez réagi. Mais moi, j'ai pensé que c'était en relation avec le, le métier du mari ou du compagnon. Quoi. Aussi, oui, puis, oui après, le dentiste, bien sûr. Ap, après, on comprend que ce n'est pas ça, quoi, bien sûr. Non. Et, et c'est, toutes ces bouches ouvertes, elles sont incroyables. Quoi. Comment, bah, comment c'est venu Et comment vous avez fait bah, Vous voyez,
0: bien. c'est toujours pareil. Hein, quand on fait un film, il faut avoir un thème. Quoi, hein, c'est comme un musicien, quoi, hein, un thème. Et puis qu'on va développer, on va faire des variations. Moi, j'avais un thème, c'est, c'est la douleur. Hein, c'est l'être humain et sa douleur. Et donc, vous avez vu, première image, c'est le cri, en fait. Hein, et et le premier, son, enfin le premier mot d'Elmosino, c'est ⁇ Aïe quand même hein. ⁇ Et après, j'ai essayé de le décliner, mais de toujours ramener tout quand même à ça. Quoi, hein. C'est la douleur vue d'abord comme un ennemi et après vue comme une alliée. Quoi. L'autre jour, une spectatrice médecin m'a dit ⁇ Mais vous savez, la douleur nous sauve ⁇ hein. Et j'ai trouvé très beau cette expression quand même. Et ce n'est pas faux non plus. Hein. Quand on a une douleur, ça dit déjà qu'on est vivant encore. Et puis surtout que voilà, c'est un signal d'alarme de, de quelque chose, qu'il faut l'écouter, ce corps. Souvent malmené. Et après, donc déclinant le thème du cri, j'ai pensé au tableau, vous savez, d'Edouard Munch, le fameux cri, là, ce petit bonhomme sur la, la baie, comme ça, angoissé par le par l'angoisse métaphysique. Quoi. Et après, un souvenir d'adolescence, le The Wall des Pink Floyd. De vous, vous souvenir, le film Alan Parker, donc l'affiche était aussi le cri, donc le cri en fait, hein, la bouche ouverte. Mais finalement, l'être humain, c'est un peu du début à la fin, c'est quand même beaucoup le cri. Quand même. Hein Alors les tableaux. Esthétiquement, c'est un très bon peintre qui nous a fait ça. Le pauvre, j'espère de ne pas lui faire de tort. C'est ça Et donc, il nous en a fait toute une série, comme ça. Le fait est que j'en ai racheté deux, mais je n'ai pas encore mis au mur chez moi. C'est... Ils sont chez moi.
1: On peut revenir peut-être aussi sur ce personnage, parce que euh, vous dites dans une interview que finalement, il est assez proche et c'est vrai, de Joseph K, de, de Kafka, de, euh, de, 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 de personnages qui sont là dans un monde un peu absurde hein, aussi, mmh. et qui, qui se heurtent à des murs invisibles. Hein. C'est, c'est un petit Sans peu... prétention,
0: hein, mais moi, c'est ma passion, hein, c'est Kafka, et donc j'ai toujours aimé ça depuis mon adolescence. Et Vous savez, en effet, ces personnages qui sont plongés dans des choses qui les dépassent, mais qui en même temps sont vaillants. Quoi, hein. Ce que j'aime, c'est que le gars, dans le château, il veut toujours y rentrer hein, quand même, hein. Dans le procès, il veut comprendre. hein. Donc, c'est ce que j'adore chez Kafka, c'est peut-être aussi hein, chez Fuenkinos, mais il y a quelque chose de l'humour juif hein, que j'adore aussi. hein, C'est quand même savoir rire de nos douleurs. hein. On sait bien que Kafka, on pense toujours que c'est sinistre. Alors, quand il lisait ses romans à ses copains, Max Brod et les autres, ils étaient morts de rire hein, quand même. hein, Il y a un peu les frères Cohen aussi, j'adore cet humour-là quand même. hein, Serious man. hein. Donc, voilà, sans prétention, mais voilà ce qu'on a en tête quand on on se lance dans un film. Des nouvelles de Buzzati aussi que j'adorais, Dino Buzzati. mais vraiment, la conscience de Zeno hein, sur la cigarette et tout ça. Donc voilà, on pense à des choses, mais après, il ne faut pas que ça pèse ou quoi, puis c'est sans, sans prétention. Hein. Mais tout ça, quand on fait un film, vous nourrit, puis c'est aussi ce que je donne un peu aux acteurs, aux, aux techniciens, aux partenaires. Vous savez, moi, je ne peux pas faire un film tout seul, hein. c'est, j'ai beaucoup de gens talentueux autour de moi, c'est très collectif, hein. Là, les décorateurs, vous voyez, on échange des choses. Par exemple, sur l'hôtel, je leur ai montré des images d'un film de Jarmouche qui s'appelait « Mystery Train ». Pardon pour mon accent, je suis nul en anglais, mais, mais voilà quoi, hein, qui était un film hein, qui se passait à Memphis et où il y avait en effet un hôtel avec les murs verts, comme ça, et cette, ce comptoir. Donc, vous voyez, on, on cherche des, des choses. Après, moi, c'est vrai que j'ai passé ma vie au cinéma, donc c'est aussi beaucoup de références, hein, de, d'images, en fait. Hein. Le bureau, vous voyez, c'est à la défense. Hein, c'est là aussi le dessin de Sampé très blanc, vous avez vu les cadres symétriques hein, comme ça, et, et un univers euh, un peu stylisé mais finalement euh, pas si réaliste hein.
1: et le personnage du harceleur aussi euh, au travail là, euh, qui est euh, intéressant parce que il, euh, il y a une certaine douceur hein, dans, dans sa manière d'être, et puis euh, on sent bien qu'il y a aussi... Il y a Comment dire, un sadisme et une, oui. une, une pulsion. Hein, quand mais euh, ça, malheureusement, j'ai
0: l'impression que c'est quand même très partagé parce que c'est, ça m'a surpris. Mais c'est le, le plus souvent le retour que j'ai sur le film, c'est cette partie-là. Quoi, hein. C'est vraiment la souffrance au travail qui, qui, qui intrigue, qui concerne quoi, hein, le plus. Quoi, hein. J'ai eu enfin, des dames là, à Quimper et tout qui m'ont dit Mais alors, nous, on vit la même chose au quotidien, on est rabroué, humilié par un supérieur et ça ne manque pas, évidemment, on a mal partout, où on <rire> se fabrique les maladies. Vous vous souvenez de ce beau film d'Alain Reynel à mon oncle d'Amérique, vous savez, qui était basé sur les théories d'Henri Laborie, le professeur Henri Laborie, et qui disait que dans une situation oppressante, soit l'être humain fuit, quoi, hein, soit il fabrique sa maladie, enfin, ou sa dépression, ou son burn-out. Hein. À midi, aux actualités, là, j'ai vu un reportage sur le « out C'est le nouveau truc maintenant, c'est sur l'ennui au travail. Mais c'est terrible aussi. C'est sur des gens à qui on ne donne plus rien à travailler, et c'est horrible en fait. Hein. C'est
1: « Si vous voulez tuer un homme, payez-le à ne rien faire ». C'est une chanson de Félix Leclerc,
0: ça. C'est beau, Nino, c'est terrible. C'est vraiment. Et donc, vous voyez, c'est toutes ces situations. Mais on les a tous. Hein. Moi, je les ai aussi, hein, avec les financiers. Enfin, avec... Quand même, où on est impuissant et où on garde pour soi, on garde pour soi. Alors après, là aussi, je ne voulais pas basculer dans le réalisme. Vous avez vu Berléans, c'est un peu le chat d'Alice au Pays des Merveilles, enfin, qui ne parle que par citation. Enfin, voilà rendre les choses quand même un peu savoureuses aussi. Hein. Ce n'est pas Corporate, un excellent film, je ne sais pas si vous avez vu récemment, sur la souffrance au travail, qui était très beau. Là, c'est, c'est d'arriver à dire les choses, mais aussi des choses quand même assez, il me semble assez vrai. Par exemple, le personnage, moi, ça m'est arrivé, mais quand on est sur sa douleur ou sur sa difficulté, on ne voit plus les, les gens autour. Hein. On est quand même fermé, ce qu'il est au début du film. Et par exemple, il ne se rendait pas compte que tout le monde, finalement, tous les collègues étaient de son côté, en fait. Hein. Et même que la petite standardiste a lancé la pétition. Je pense qu'on peut devenir comme ça fermé. Et lui, il se rend compte, mais que voilà. D'abord, on est comme tout le monde, hein, c'est ça. Et on est tous pareils. On partage les choses. Et il s'était fermé, quoi, éteint, quoi. Et c'est la douleur qui le réveille. Est-ce que vous voyez autre chose
1: Alors, la musique, parce qu'on en parlait tout de suite. Donc, c'est un jeune musicien. Oui, un jeune
0: compositeur. compositeur. Qui n'a pas encore fait beaucoup de de films. Quasi pas, quoi, mais un jour euh, sur euh, internet, quoi, enfin sur iTunes, là j'avais repéré un de ses albums, un musicien de jazz, un peu, hein, que j'avais beaucoup aimé, donc je l'ai, je l'ai contacté par euh, internet et on a bien travaillé ensemble là aussi quand même, ça donne beaucoup le ton quand même du film et il a bien travaillé, vous savez, avec des instruments genre Celesta, les ondes Martinet, je crois, ou, je sais Martin. plus comment ça s'appelle, mais des choses, Martino, c'est ça? Ah, voilà, oui. Et donc, des choses un peu aigrelettes, comme ça. Et, et puis, pour le début, ce qui nous amusait, hein, je ne sais pas si ça amuse tout le monde, mais euh, sur le générique, j'ai toujours vu un générique comme ça, avec les radios du dos, quoi, en fait. Hein, et, et une musique un peu angoissante, hein, quand même. Hein, et vous avez vu, hein, et, ça me fait rire, il y a des gens, des fois, qui se disent, mais attends, on s'est trompé, ce n'est pas une comédie, et tout ça, c'est flippant. Et donc, c'est la douleur qui arrive, comme ça. Hein, donc, voilà, il a vraiment de, de l'humour aussi. Quentin Sirjac qui s'appelle... Là, j'ai fait un téléfilm, là, donc je vous disais, sur l'illettrisme. Et je l'ai, on a retravaillé ensemble, euh, tous les deux. Pardon. Mmh. Bonsoir. Bonsoir.
2: Je voulais juste euh, demander euh, cette histoire de cigarette électronique qui ne fonctionne pas, et oui. qui l'énerve, et qui, à la fin, il remplace par une réelle cigarette, vous avez voulu faire passer un message aussi <rire> Non. Mais,
0: <rire> non. Non, non. On cherche avec les acteurs, vous voyez, je cherche toujours quoi leur faire faire, quoi. Hein, c'est toujours pareil, hein, que ce soit pas. Vous avez vu, c'est pas, un, c'est pas de la comédie de mots d'auteur, quoi, de vanne, hein, quand même. C'est de la situation, en fait. C'est du flottement, des gens qui se comprennent pas, qui se regardent bizarrement. Et je cherche toujours quoi leur faire faire. Et avec Berléand donc en répétition avant quoi, le tournage. Hein, toutes les idées, quand même, viennent beaucoup avant le tournage, vous savez, on fait des lectures, hein, quand même, hein, et c'est là où les, les échanges se font, les idées viennent, et, et avec berléon on s'est dit que ça pouvait être amusant, ça, quoi, en effet, hein, que ça participait à sa, sa nervosité, après, vous avez vu, on l'a habillé comme s'habillait Pierre Berger, par exemple, bon, je ne sais pas si on le voit, mais, mais c'est des choses qui, qui peuvent être amusantes pour construire un, un personnage, quoi. Et qui fume à la fin, voilà, c'est parce que pour se décontracter. <rire> Je ne sais pas si vous êtes dans le dent de la difficulté d'arrêter ou quoi que ce soit, non, non, c'est ça.
2: Je trouvais que ça faisait un parallèle par rapport au personnage principal qui essaye de résoudre ses problèmes, euh, qui se traduisent au travers de ce mal de dos, et donc ce, cette, fin j'ai dans mon entourage des personnes qui ont essayé d'arrêter de fumer et cette fameuse cigarette électronique qui était censée remplacer quelque chose et en fait ne remplace rien du tout, non. j'ai cru que du coup ça faisait un autre personnage qui cherchait une solution de cette façon-là et puis à ah la bah fin c'est... il se dit bon bah en fait <rire> euh, voilà
0: quoi. Ah bah vous voyez c'est joli. Hein. <rire> et moi c'est ce que j'adore c'est qu'à un moment donné hein, c'est les spectateurs c'est vous qui faites les films aussi, hein. on, on projette hein, sur les films des choses. Hein. Vous vous rendez compte il ben, y a des choses qu'une dame, euh, enfin, au début de la tournée, elle me dit « Ah, c'est quand même bien pensé, votre film, quand il regarde la photo du canal, euh, que son collègue lui a donnée, à l'évidence, c'est la colonne vertébrale. Oui. » hein. mm-hmm. Et je reconnais que je n'y avais pas pensé. Il y a quand même, vraiment, de la, <rire> je dois le dire, hein, mais il y a quand même de l'inconscient, quand même, Ou je ne sais pas quelque chose. Quoi. Alors maintenant, je dis « Vous avez vu, hein, c'est la colonne vertébrale. » <rire> mais, mais pour dire la vérité, non. Il euh, y a quand même, de, voyez, des gens... L'autre jour, un spectateur me dit, ça m'a, ça m'a touché. Mais il dit, mais finalement, est-ce qu'on, votre film, c'est une sorte de chemin de croix. Et c'est quand même étonnant, hein, quand même, de dire ça aussi. Quoi. Et, vous voyez, je j'ai pas vraiment pensé, mais on peut le dire. Quoi. C'est quand même l'homme et sa douleur, quand même. Hein. Penché, la, la valise à roulette, Enfin voilà, c'est, 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 c'est joli. Quoi. À un moment donné, il faut, il faut voilà, donner des choses quoi, avec un film, mais pas enfermer le sens. Quoi, hein. c'est, c'est... Après, Berléon, j'ai tourné plusieurs fois avec lui. Hein. Ben notamment dans le film dont vous parliez, là, et tout, le bateau de mariage, à ses débuts là, et à mes débuts. Et c'est vrai qu'il a accepté le rôle par amitié, il hein, n'y a pas beaucoup de scènes, mais aussi parce qu'il y avait ces citations qu'il adorait. Quoi, hein. Et c'est vrai que ben, ce serait mon rêve de me souvenir. De... J'adore... J'ai un tout un carnet où je note des belles phrases, mais impossible de m'en souvenir. Et j'adorerais parler par citation, vous citer des choses, mais... Mais c'est vrai que c'est mystérieux. J'ai jamais vraiment compris la phrase de Karl Marx, par exemple. Le seul antidote à la, à la souffrance morale, c'est à la souffrance physique. Mais c'est quand même intéressant. Quoi. Ça va avec le... Si, ce pas faux quand même. Quand on a mal physiquement, on oublie la déprime. Est-ce que vous voyez autre chose qui. Bonsoir. Bonsoir.
2: Euh...
0: Oui. Oui,
2: voilà. Je voulais savoir si, justement, au travers de votre film, vous aviez... Euh, aussi l'idée de parler de, de la souffrance au travail, ce mmh. dont vous parliez tout à l'heure. Et est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé avec David Fuenquinos Est-ce que lui aussi, en écrivant son roman, il a voulu, au travers de, de, de son écrit, mmh. traiter un petit peu des, des, ben de la souffrance au travail et, et puis pour dire le nom, euh, les risques psychosociaux mmh. Puisque je, je retrouve beaucoup de, beaucoup de scènes dans, son, dans votre film qui euh, évoque justement tout, tout, hein, de nombreux risques psychosociaux et notamment moi, le harcèlement moral euh, enfin bon je, donc c'est pour ça que c'est peut-être quelque chose aussi qui m'a qui m'a éclairé euh, et voilà je voulais connaître votre avis sur le sujet
0: vous avez raison hein, c'était bien conscient hein, de, c'est bien présent dans le roman aussi hein et que ça, fait, ça faisait partie du sujet, quoi, hein, puisque le sujet, c'était tout ce à quoi on a mal, mais mal au travail, je crois que c'est très partagé aujourd'hui. Vous vous rendez compte, J'ai 43% des, des gens associent leur mal de dos à leur travail, quoi, hein, soit à la posture, mais aussi à l'ambiance. Hein. C'est quand même très présent, mais moi, je crois qu'on est hein, en effet, dans une société qui nous malmène. Hein. Moi, je vois quand même, enfin, je me dis, les gens, enfin, on est compressé, comprimé, c'est une société de la performance, on n'y arrive pas, enfin, on a envie de dire, je ne peux pas. Et je crois... Je ne suis pas spécialiste, hein, pardon, mais euh, que quand même, le corps euh, nous dit des choses. Quoi. Il n'en peut plus, des fois, peut-être non, avant le cerveau même.
2: Ou... Oui, et puis il y a même aussi au travers de la réalisation de soi, mmh. quand vous parlez... Euh, enfin, là, on voit très bien dans le personnage qu'il a besoin de se rendre utile. Mmh. Et donc, ce projet qui peut paraître insignifiant au regard de ce qu'il a pu faire avant, bah, c'est, très, c'est très clairement... Euh, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est... Euh, c'est le sens au travail, c'est, euh, c'est faire un projet qui, que, que, que l'on a envie de porter et que l'on considère être une œuvre, Util. son œuvre, même si euh, elle, est, elle peut paraître insignifiante aux yeux des autres.
0: C'est vraiment ce qu'il dit, et c'est œuvre utile. Quoi. Et c'est important, quoi, cette passerelle, hein, pour rejoindre le jardin d'enfants et que les personnes âgées aillent au parc. Enfin, c'est-à-dire, c'est, quand je dis faire quelque chose, quoi, c'est faire partie de quoi, se relier aux autres, c'est, c'est, me semble, le, le, le plus important. Et c'est vrai que dans le reportage des actualités à midi, c'était vraiment ça. Les gens euh, qu'on harcèle en leur donnant plus aucun travail, c'est presque pire que trop de travail, parce qu'ils se sentent inutiles. Quoi. Enfin, c'est, c'est en effet ça. Ça, tou- ça joue avec l'estime de soi aussi. Mais le mal de dos joue vraiment avec l'estime de soi, hein, quand même, hein, parce qu'on est quand même ramené... Hein, moi, il y a des matins, hein, c'est pas glamour l'amour, hein, quand même. Hein, moi, je rampe jusqu'à la salle de bain, hein, quand même. Hein, et, ça, donc, et, et c'est vrai que c'est là aussi on retrouve la métamorphose de Kafka. Hein, j'y pense, des fois, je me dis, mais je suis comme dans la métamorphose. quoi. Hein, je suis cloué, littéralement, hein, dans, au sol, quoi, quand même. Hein, donc, ça a à voir quand même avec l'estime de soi, finalement, hein, quand même, ce sujet, hein, le mal de dos. Hein, il, il retrouve une estime de, de lui-même. Et puis, pardon et non <rire> Il va falloir que je fasse le 2, quoi, ou je sais pas... Mais malheureusement, non, non. Les films, moi, ça me fait du bien, comme toute activité, quoi, et comme fabrication, mais non, ça, ça résout pas trop. Mais en même temps, il faut accepter, et c'est vrai que finalement, le personnage, je sais pas ce que vous en pensez, mais à la fin, il accepte beaucoup, et il est plus au fil de l'eau, enfin... Moi, mon hypothèse, c'est aussi, moi, je me suis souvent, quand même, et longtemps euh, rétracté, enfin, trop, trop contenu, quoi, hein est trop nerveux et à vouloir être dans le contrôle que les parents disparaissent pas que le couple tienne que les enfants quittent pas la maison et ce qu'il accepte quand même là c'est l'évolution des choses quoi c'est moi un peu à l'africaine j'aime bien ces proverbes africains il faut pas remonter le courant de la rivière et là le, le canal servait bien ça quoi vous avez vu ce grand plan de la fin c'est c'est aller quand même un peu au fil de l'eau mais j'ai pas de leçon à donner oui,
1: est-ce qu'on peut parler un petit peu du jeu d'acteur euh, d'Éric Elmosnino euh, euh, Comment euh, euh, peut-être il a fallu le guider pour euh, représenter de façon convaincante ce mal de dos
0: bah, Surtout le guider qu'on tourne tout le temps dans le désordre. Hein. Vous savez, on a fait la passerelle au début pour des raisons d'organisation. Et il était un peu perdu. Il me disait « Mais j'en suis où du mal de dos ?» Le gros de mon travail, en fait, c'était de lui donner l'inclinaison. « Là, t'es comme ça. Là, t'es comme ça. » Donc, vous voyez... Euh, mais il avait toujours peur, que, il dit mais ça va faire trop et on était sur un fil toujours avec ce film, hein, il ne fallait pas que ce soit caricatural. En même temps, je vous dis encore une fois, hein, c'est quand même le mal de dos, c'est, c'est, on est quand même bien courbé. Vous avez vu après la passerelle quand il se revoit un peu enfant comme ça, hein, quand le corps est libre comme ça, on n'y pense pas, on court et tout ça. Puis après, il se croise euh, vieil homme quoi, hein, et tout courbé en deux. Et C'est vrai que je suis toujours ému moi, hein, par ces personnes âgées souvent hein, qu'on voit mais à angle droit et des dames qui reviennent du marché et vraiment courbées en deux en regardant leurs chaussures. Donc c'est quand même le corps humain, enfin le destin du corps humain est quand même étonnant. Quoi. Je ne veux pas vous, vous retenir trop, hein, vous dites. Hein, parce que... oui.
2: euh, ben, je voulais Bonsoir. vous remercier par euh, ce, ce moment parce que vous apportiez une dimension euh, au film et euh, l'échange qui, euh, que vous apportez, enfin ce que vous nous donnez de ce que vous avez donné dans votre film, en fait, ça donne toute la, la dimension, euh, je trouvais euh, très humaine et mmh. très, très, très juste. Voilà. Et on n'est pas dans le pathos, on est dans la vie. Mmh. Et euh, voilà. Et euh, merci beaucoup pour euh, tous les éléments que vous, vous nous avez donnés euh, après le film que j'ai adoré. Non,
0: voilà. bah, ça fait plaisir. Après, je pourrais pas être. À toutes les séances, partout. Ah non, j'espère que le film va se débrouiller tout seul à un moment donné. J'ai toujours aimé, moi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que ça m'apprend beaucoup. Puis vous savez, pour un réalisateur, c'est, c'est quand même trois ans de ma vie, quand je vous dis, pour un réalisateur, c'est trois ans de sa vie au minimum, un film, hein. le temps de l'écrire, trouver les sous, Là, ça a été vraiment super dur. Hein. C'est un tout petit budget. Hein. Parce que Elmostino, ce n'est pas un reproche, hein. mais voilà, les financiers du cinéma disaient bon, « bah, Eric Elmostino, vous voulez cet acteur, vous aurez beau, beaucoup moins d'argent hein, quand même, hein, parce que ce n'est pas une vedette et tout ça. » voilà, bon, On l'a fait en 30 jours et quelques, hein, assez rapidement. Et je ne me plains de rien, mais voilà, quoi, c'est du temps. Et donc, c'est vrai que ce temps de, de l'échange avec le public est important quoi pour moi. C'est le dernier acte d'un film. Hein. Plutôt que de rester chez moi à m'angoisser en attendant le, le 30 mai, je préfère comme ça échanger. C'est vivre quelque chose avec un film. En plus, en vieillissant, quand même, c'est de plus en plus... Un film, ce n'est pas fait pour moi, si j'ose dire. C'est fait dans l'espoir quand même de toucher, je pense, toujours un, un garçon une fille qui, comme moi, m'en à un moment donné, allait mal. Quoi. Et si je pouvais lui redonner la pêche, c'est à ça que je pense, c'est beau. En tout cas, c'est ça. Ben merci. Hein. Merci bien. Merci bien. Comme dit le distributeur, un hein, film sort le 30 mai, donc si vous avez l'occasion hein, d'en parler, <rire> à droite, à gauche, ça lui fera plaisir, et à moi aussi. Merci. Hein.
1: Merci, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci. Merci.
0: Bonne soirée. Hein. Et merci aux 400 coups. Hein.